0: Sobreyentes, ¿cómo se encuentran? Eh, bueno, me intuyo que están algo preocupados, bueno, preocupadas eh, por lo que está pasando en Afganistán. Sé que diferentes medios han cubierto hasta el hartazgo el tema y es totalmente entendible porque estamos hablando de una guerra que empezó hace 20 años y bueno, ha terminado regresando a su punto de inicio, por así decirlo. Así que en este capítulo voy a tener la difícil misión de brindar otros aspectos que no se han tratado lo suficiente sobre este tema. De eso se va a tratar el capítulo de esta semana, así que siéntense, pónganse cómodos, agárrense bien porque vamos a dar un viaje eh, 40 años atrás. Bienvenidos y bienvenidas a otras latitudes. Comenzamos. A ver, mmm, como... En muchos procesos complejos y obviamente este es un proceso súper complejo, yo creo que requiere entender el contexto así que me voy a tomar la licencia de retroceder como ya dije más de 40 años en el pasado para entender la situación actual. Durante muchos años Afganistán era uno de los países más pobres del mundo sobrevivientes, de verdad era súper súper pobre con una tasa de analfabetos que bordeaba casi la totalidad de la población, una división tremenda entre hombres y mujeres donde los primeros tenían una gran cantidad de privilegios mientras que las mujeres les habían negado durante décadas y décadas eh, derechos esenciales, derechos básicos y también un copamiento excesivo de tierras por parte de un puñado de terratenientes. Es en 1972 que se instaura la República de Daud a través de un golpe de estado liderado precisamente por Mohamed Daud con el apoyo y Presten mucha atención del nombre de este partido. Del Partido Democrático Popular de Afganistán. Mucho ojo con esos sobrevivientes. Un partido marxista que como ya dije fue bastante cercano a Daud. Sin embargo, al poco tiempo este señor se divorció del partido por así decirlo. Generando que lo vea como una amenaza. Y procediendo a apresar a varios de sus líderes y a los militantes más importantes. Varias de las propuestas progresistas por parte de Daud... Nunca se concretaron en parte porque el mandatario, este señor, quería quedar bien con los sectores económicos más poderosos del país. Así que en 1978, los militantes del Partido Democrático Popular dan un golpe de estado instaurando un gobierno socialista. Aquí inicia la República Democrática de Afganistán. Eh, los socialistas en el poder impulsaron toda una serie de políticas como una ambiciosa reforma agraria que expropió tierras a los aristócratas, también impulsó el control de los recursos naturales por parte del Estado, se combatió el elevado analfabetismo, se equiparó también eh, los derechos de las mujeres con los de los hombres, hasta el punto sobrevivientes que una mujer afgana podía estudiar en el colegio, en la universidad, trabajar e incluso acceder a un cargo público. Si no me equivoco, nunca en la historia de Afganistán eh, las mujeres tuvieron esta gran cantidad de derechos como durante la afganistán socialista por así decirlo eh, bueno qué más se hizo Ah, esto sí también es muy importante porque se prohibió el cultivo del opio y hay que tener en cuenta sobrevivientes que afganistán es el mayor productor de opio esta droga bueno que se utiliza para hacer drogas porque se mueven miles de millones de dólares en su producción y comercialización mucho ojo con eso también se fortalecieron los lazos con la Unión Soviética y con los países de Europa del Este. En cuanto a la organización política, como todo país que estaba o que está bajo un régimen socialista, el sistema estaba eh, dirigido por un consejo revolucionario que elegía al presidente y el sistema político era de partido único. Sin embargo, desde el primer año del triunfo de la revolución, el gobierno tuvo que hacer frente a a un conjunto de milicianos, a un conjunto de guerrillas extremistas islámicas que querían implementar un, implantar un gobierno teocrático. Me refiero a los mujahidines. Mucho ojo. Eh, bueno, los mujahidines estuvieron financiados por el gobierno de los Estados Unidos, por la CIA, Arabia Saudita, Pakistán, y tenía su base de operaciones en este último país, me refiero a Pakistán. Obviamente, este apoyo por parte de Estados Unidos no solo se limitaba a financiamiento, sino también apoyo estratégico, entrenamiento militar, intercambio de información sensible, les brindaban armamento sofisticado, y fue por esta razón que la Unión Soviética, en apoyo de sus aliados socialistas en Afganistán, decide intervenir en el conflicto. Aquí comienza la guerra de Afganistán, enmarcada todo dentro de la guerra civil entre el bando socialista y los mujahidines islámicos. Pero la chispa que incentivó o mejor dicho empujó a los soviéticos a intervenir en el país fue el asesinato del presidente Tar Taraki y la intención de Amin, o sea sucesor, su sucesor, perdón, eh, que ya estaba a cargo de del país, este señor Amin tenía la intención de acercarse a los Estados Unidos. Entonces el Consejo de Estado de declaró traidor a Amin y la Unión Soviética decidió entrar al país y destituirlo. Sin embargo, la participación soviética que parecía corta terminó durando más de 10 años hasta que en 1989 se decide el retiro total de las tropas que quedaban en este país, dejando a Afganistán a merced de los radicales islámicos que finalmente terminan por vencer a los socialistas, dando por finalizada la República Democrática de Afganistán. Sin embargo, ahí no termina la cosa porque los muyahidines... Hay que tener en cuenta que no es que sean un grupo contacto, compacto, sino que son un conjunto de tribus y eso da para otro episodio porque eh, estas rivalidades también tienen un profundo trasfondo religioso. Bueno, estos diferentes sectores entran en una guerra civil y es en este contexto que aparecen los talibanes. Y aquí sí quiero ser claro porque en varios medios he visto que se mencionan a los talibanes como un grupo de pastores radicales de las regiones del sur... Eh, estudiantes dicen que se si no me equivoco que ese su significado eh, bueno apareció en las regiones del sur del este que fueron ganando influencia sí pero también hay que tener en cuenta que los talibanes no surgieron de la nada no eran simples eh, pastores sino que tienen su germen o su antecedente en los mujahidines. así que podría decirse que son una consecuencia indirecta del apoyo estadounidense a estos grupos para derrotar a los soviéticos los talibanes, entrenados en Pakistán y financiados por Arabia Saudita, toman la capital Kabul en 1996 e instauran una interpretación radical de la ley islámica. Y esto tuvo como efecto un retroceso enorme en materia social y de libertades políticas para toda la población. Las más afectadas fueron obviamente las mujeres. El 11 de septiembre del 2001 se... Bueno, en la fecha de los atentados contra las Torres Gemelas y otras edificaciones de Estados Unidos, eh, por parte del grupo terrorista Al Qaeda, se dan estos incidentes. Entonces los gringos piden a los talibanes, que ya obviamente, como ya dije, estaban gobernando Afganistán, les piden que entreguen a Bin Laden, el jefe de Al Qaeda, que se refugiaba en ese país. Entonces los talibanes dijeron, no, no vamos a dar nada. Lo que genera entonces como reacción que en octubre de ese año... Estados Unidos y sus aliados invadieran el país. Ahora la pregunta que se deben de estar haciendo, ok, pero Osama Bin Laden fue capturado en el 2011, ¿por qué la guerra ha durado tanto tiempo? Sucede que cuando al mes de la llegada del ejército estadounidense y de sus aliados, Bin Laden y varios de sus dirigentes, eh, los dirigentes de Al-Qaeda, huyen a Pakistán mientras que Estados Unidos se queda en afganistán para tenerlo como una base de operaciones y para combatir a los talibanes o a sus remanentes que estaban dispersos por el país sin embargo ante el temor de que la retirada de afganistán se viera como una derrota se empezó a entrenar al ejército del país a la policía además que se le dio equipamiento y asesoría para evitar así un retorno de los talibanes para cuando los gringos se fuera Solo en entrenamiento se gastó cerca de 76 mil millones de dólares sobrevivientes. Claro, la, el total de la guerra asciende a un billón, dos billones, pero es un montón de plata. Bueno, termina la administración de George Bush, eh, entra Barack Obama. En aquel entonces, como recordarán, Joe Biden era su vicepresidente. Para ese entonces Joe Biden ya se estaba oponiendo, o ya era opuesto a continuar con el ocupamiento en Afganistán, aunque... Él fue, estando en el Senado, uno de los que votó a favor. Pero bueno, la gente tiene derecho a cambiar. Eh, y bueno, Obama, contra los consejos de Biden, decide enviar más soldados al país hasta el punto de mantener 100.000 soldados. Para ese momento, Afganistán, bajo la dirección de Estados Unidos, estaba pasando por un proceso de democrat democratización. Eh, se permitieron elecciones libres, las mujeres volvieron a recuperar sus derechos, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando Bin Laden fue capturado y ejecutado en el 2011, Obama decidió que era ya hora de retirarse del país antes del 2016. Sin embargo, como ustedes saben, dicha propuesta nunca se concretó y en el 2016 gana las elecciones quien, El buen amigo de otras latitudes, Donald Trump, prometiendo entre muchas otras cosas dar por finalizadas las guerras en Afganistán e Irak. ¿Es así que el gobierno de Trump se sienta a conversar con los talibanes? Sí, con los talibanes para coordinar la retirada del ejército estadounidense del país, aunque mucho ojo sobrevivientes con estas dos cosas. Primero, Obama también había tenido un acercamiento con los talibanes, pero Trump fue quien concretó dicho encuentro. Pero en esas negocia negociaciones excluyó al gobierno afgano eh, de ellas, y finalmente en febrero del 2020 se firma el acuerdo de Doha, ¿Doha, sí, Doha se pronuncia? entre la administración Trump y los talibanes, donde los norteamericanos, o bueno, los estadounidenses, se comprometieron a retirarse del país antes del primero de mayo del 2021, liberar 5.000 presos de la organización y a levantar sanciones contra algunos de sus miembros. A cambio, los talibanes se comprometieron a dialogar con el gobierno afgano y no a no permitir que en su territorio se ocuparan grupos terroristas que amenazaran la seguridad de Estados Unidos. Este acuerdo se firmó, hay que tener en cuenta esto en un contexto en el que los talibanes seguían avanzando por el territorio afgano, sobre todo en las regiones rurales del país que eran más que todo el sur y el este, mientras que las eh, ciudades estaban todavía bajo control de gobierno, pero era cuestión de tiempo para que se diera el resultado que ya hemos visto. Así que en otras palabras, Donald Trump le había regalado el país a los talibanes. Oye, Carlos, ¿entonces Joe Biden es inocente? No, nada que ver. O sea, Joe Biden teniendo conocimiento de la situación, lo único que hizo fue postergar la retirada del primero de mayo, en un inicio del acuerdo, a agosto de este año, obviamente. Eh, y, y ya, eso fue lo que hizo. O sea, él se puso en esta disyuntiva entre cumplir el acuerdo tal cual lo había firmado Trump o quedarse un tiempo más porque al final de cuentas los talibanes no estaban cumpliendo con el acuerdo seguían avanzando seguía habiendo ataques operaciones así que es como que y lo más triste de estos sobrevivientes es que lamentablemente quien paga los, pa los platos rotos es la población eh, afgana 250 mil fallecidos para volver a este punto de retorno o sea el objetivo era sacar a los talibanes también en parte y, y nada, o, o, otra, otra vez han regresado y es como que da bastante para reflexionar definitivamente ha sido un conjunto de malos errores, de malas decisiones y bueno, Joe Biden ha impulsado una retirada súper desorganizada esto le puede costar mucho a la administración demócrata Posiblemente todavía queda mucho tiempo para las elecciones de mitad de mandato, pero lo que sí es cierto es que con esta derrota, Estados Unidos ya está poniendo cada vez más en tela de juicio su predominio mundial. Pero bueno, eso ya va para otro tema. En fin, sobrevivientes. Espero que les haya gustado el capítulo de hoy. No se olviden que estamos en nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook, como otras latitudes, y nos pueden escuchar en nuestras diferentes plataformas, y en Radio Sentipensares. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego.